0: Hey, ich bin die Rahel und ich sitze hier gegenüber von Michi und ihr hört Fischbrot und Rami. Also zuerst einmal ähm, wollen wir sagen, dass es die letzte Episode von dieser Staffel, ersten Staffel ist. Und jetzt, das ist die zehnte. Wir werden immer so in Zehnerschritten quasi ähm, eine, eine Staffel machen. Ähm, und das ist jetzt die letzte von der ersten, ich finde crazy. Die
1: letzte von der, von der ersten Staffel. Staffel. Ja. Haben wir das überhaupt schon mal irgendwo, irgendwann erwähnt, dass ja, wir ja. das machen? Ja,
0: ja. Ah, ja. ja, super. Ja. ja, haben wir. Also,
1: herzlich willkommen zur letzten Episode der ersten Staffel von Fischbrot und Rami. Und wir werden dann aber gleich weitermachen mit der zweiten Staffel. Voll. Machen uns aber da noch ein bisschen Gedanken, wie wir äh, weitermachen und was in Zukunft so Abgehen wird, also es bleibt spannend bei unserem
0: ja, Podcast, würde ich ja, sagen. Voll. Ja. Ich fand die erste Staffel super cool. Ich, ich fand es wirklich mega cool, dass wir das so gemeinsam gemacht haben bis jetzt. Und eben, wie gesagt, wir machen das eh weiter. Aber ähm, ja, ich glaube, es gibt immer noch Optimierungspotenzial. Wir können immer glaube noch tiefer rein in die verschiedenen Themen. Das sind sicher noch Dinge, die wir irgendwie jetzt auch gelernt haben und auch gehört haben von euch als Community. Ähm, wollen aber jetzt auch gar nicht zu viel von eurer Zeit vergeuden mit unserer Reflexion von unserem Podcast, sondern vielleicht noch ganz kurz ähm, so ein bisschen zur aktuellen Situation mit dem Krieg über Israel und Gaza sprechen. Ich möchte mich ehrlich gesagt ein bisschen enthalten, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass wir uns, also dass wir das Thema ähm, ansprechen. Und ich glaube, Michi, du hast aber da noch schon eine konkretere Meinung als ich.
1: Also ja, ich habe logisch, ich habe eine konkrete Meinung. Ich finde, äh, dass wir Christen uns unbedingt damit beschäftigen sollten. Und wenn du als Zuhörer von diesem Podcast das noch nicht gemacht hast, dann mach das bitte. Ähm, äh, Lest dich ein. Äh, genau, werde schlau über das ganze Thema. Mhm. Also der Konflikt dauert ja eigentlich schon sehr, 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 sehr lange. Es ist jetzt ein neuer Ausbruch? Wann ist das passiert? Vor etwa zwei drei Wochen. Ja. So, ja. Wir nehmen diese Episode jetzt auf. Und vor etwa zwei oder drei Wochen gab es neue Anschläge vom Gazastreifen nach Israel. Und äh, genau ist momentan halt ein riesiges Thema. Und ich glaube, das Thema ist eigentlich immer aktuell. Und es gibt ähm, einen coolen Clip von Johannes Hartl auf Deutsch, finde ich. Er hat einen ganz guten Clip gemacht, den wir verlinken. Ja, den wir wirklich empfehlen und äh, euch ans Herz legen möchten, den, den Ganzen anzuschauen oder anzuhören. Auch als Podcast gibt es den, äh, weil da ganz gut erklärt wird, um was es geht, um was es aktuell geht, um was es biblisch geht und wie das Ganze aussieht. Ähm, weil ich persönlich finde, man sollte nicht einfach schweigen und nichts, äh, keine Meinung haben oder denken, man hat die richtige Meinung, sondern wirklich mal sich damit ein bisschen tiefer beschäftigen, als einfach nur so über die Massenmedien oder über Social Media. Mhm. Und äh, genau, er, er redet auch kurz darüber, äh, was ist äh, das äh, Free Palestine und so, mit was oder was das auf sich hat und wie man damit umgehen soll. Also ich würde sagen, wir benutzen diesen Podcast jetzt nicht, um darüber zu sprechen, weil sonst bin ja nur, nur ich am Reden, weil er also möchte nicht darüber sprechen.
0: <lacht> ich habe schon eine Meinung, aber und ich bespreche die auch gerne in einem Dialog mit Personen, aber nicht. ich habe ich hab bei solchen Dingen immer ein bisschen Angst, dass Sätze aus dem Kontext dann gerissen werden und das probiere ich eigentlich zu vermeiden bei so sehr, sehr heiklen Themen, ehrlich gesagt. Sensiblen,
1: emotionalen und, Themen. Und
0: genau, und bei mir, ich bin sehr, sehr biased, ich habe wirklich sehr gute Freunde, die ich schon fast als Familie bezeichne in die in Tel Aviv wohnen und ein Teil wohnt auch in der Schweiz und da bin ich einfach, glaube ich, zu biased. Ähm, zum, also zu, wie heißt es auf Deutsch? Zu, zu
1: voreingenommen. Zu
0: voreingenommen, ja, wirklich. also ich, so. Weil ich ich weine jedes Mal, wenn ich sie sehe und so weiter. Also es ist sehr, sehr emotional geladen bei mir dieses Thema und ich glaube, es ähm, ist schwer zu beschreiben, wenn man, Menschen auf Wiedersehen sagen muss, die aktiv nach Hause gehen und in einen Krieg gehen, der so nicht gewollt ist. Und ich glaube dass das ist für mich auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich so das erlebe und darum finde ich es auch schwer, das dann so sehr sachlich dann heraus also auseinanderzunehmen. Ja. ja,
1: also von mir aus darf es schon emotional <lacht> werden, auch im Podcast, aber ich verstehe dich natürlich.
0: <lacht> vielleicht, äh, vielleicht wenn es nicht mehr so akut ist. Ja,
1: vielleicht machen wir es irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt, wäre eher ein interessantes Thema allgemein ja. Israel und die ganze, wie das ganze Land entstanden ist und so weiter. Auch ja. biblisch gesehen. Aber wir wollten einfach kurz jetzt für den Anfang dieses Podcasts erwähnen. Nicht, dass ihr denkt, es geht an uns spurlos vorbei oder sowas. Sondern wir finden es wirklich wichtig. Informiere dich. Such dir gute Quellen, mhm. rede mit Leuten. Ähm, ja, es gibt ja überall Menschen, die eine Ahnung haben davon. Und schau dir den Clip sonst von Johannes Hartl.
0: Ja, genau. Er ist sicher dann verlinkt in den Shownotes. Also einfach äh, bei uns auf Substack nachschauen, nachlesen, ähm, wie immer. Genau. Das Thema von heute ist aber ganz ein anderes. Das <lacht> Nämlich, <stimmt. lacht> Nämlich geht es heute um ähm, Körper, Seele und Geist. Und was das ist. Und ich starte einfach mal so ein bisschen in das Thema rein. Mich ergänze einfach, was ich, wenn ich was vergesse. Ich wurde nämlich darauf angesprochen und, also es wurde mir empfohlen, darüber zu sprechen, weil das tatsächlich ein sehr spannendes Thema ist. Und das tun wir deshalb. Der Körper, glaube ich, ist das, was für alle am greifbarsten ist. Das ist das, wenn ihr in den Spiegel schaut, Seht. Also, euer Körper, das ist das, was ihr fühlt. Das ist das, was ihr, ja, da eigentlich, das, was auch die anderen von euch sehen. Ihr selber habt ja noch nie euer Gesicht selber gesehen, sondern ihr braucht ja einen Spiegel dafür. Und dieses Konstrukt von, also, Körper, Seele und Geist, das wird auch ganz klar in der Bibel beschrieben. Das ist im ersten Thessaloniker 523 ist das zum Beispiel so aufgeführt?
1: Genau, das äh, werden wir auch verlinken. Also die Bibelstellen, die wir äh, in dieser Folge erwähnen, die werden verlinken, damit ihr die auch nach, nachlesen könnt. Mhm. Also ich glaube, wichtig zu sagen am Anfang ist, dass, und, dass wir als Menschen aus diesen drei Teilen bestehen ja. und dass die Bibel da ganz klar ist, wie der Mensch so designt wurde, nämlich mit Körper, Seele und Geist. Also aus drei mhm. verschiedenen Teilen, die aber auch, Sozusagen ineinander verwoben sind oder die sich gegenseitig auch beeinflussen. Ja. Und äh, ich finde es ein mega spannendes Thema und äh, bin auch dankbar, dass du das hier reingebracht hast.
0: Ja, auch wenn es auch super, sage ich jetzt mal, herausfordernd war oder ist, immer noch. Und ich glaube, da gibt es auch verschiedene Meinungen. Ähm, die Seele, also den Körper haben wir schon ein bisschen beschrieben. Willst du da noch ergänzen? Gibt es da noch Dinge, die… Zum ja,
1: Körper Körper ist das, was die Bibel meistens, je nachdem wie alt die Bibelübersetzung ist, als Leib bezeichnet. Also wirklich alles, was in deinem Körper ist. Also auch das, was du nicht siehst von außen, auch das, was innen ist. Dass, äh, deine deine ganzen Organe und Blutgefäße und all das, was halt dein Körper so… Ausmacht, das, was man anfassen kann, wenn man ja. es auseinanderschneidet, das, was ihr bei Körperwelten sehen könnt.
0: <lacht> alle Muskeln, alle Fasern, alles. Ähm, die Seele, wenn wir dann gleich zum nächsten gehen, die Seele ist ähm, das, was viele, sage ich jetzt mal, auch spürbar ist. Also das, was, wo Emotionen stattfinden, dein Wille, dein Verstand, auch dein Gewissen, also ist dahingehend spürbar, denn wenn jemand, ähm, weil das auch sowohl Freude wie auch Verletzungen ähm, für dich als Empfindungen wahrgenommen werden. Also sprich, wenn ich jetzt mich ein super Kompliment mache und sage, wow, das ist so eine coole Brille, dann ähm, genau, dann dann ist das spürbar, du bist glücklich, du, du, hast, du empfindest Freude und so könnte ich dich aber auch verletzen. Ähm, also ich könnte natürlich auch ganz was Fieses über dich sagen und, und sagen, keine Ahnung, Ich kommt jetzt gerade nichts ja, ja, ja. ja, hinein. Da, da bin ich aber froh darüber. Ja. Ähm, genau, und das ist aber auch eben also Worte oder auch Musik zum Beispiel, das, ähm, da ist eine Seele im Spiel. Ähm, das ist diese Empfindung. Genau, das zur Seele. Ähm, der Geist ist dann aber was ganz anderes eigentlich. Also es ist nichts miteinander zu tun. Der Geist ist wirklich was eigenes und ist meiner Meinung nach dahingehend anders, weil es für die meisten Menschen zuerst nicht spürbar ist. Also man empfindet, das ist nicht etwas, man Emotionen wahrnimmt. Also alles, was mit Emotionen, also du empfindest deine Emotionen in der Seele und der Geist, der ist geleitet von Gott. Genau, so würde ich das sagen. Und so ähm, steht das auch in der Bibel. Also zum Beispiel im Johannes wird ganz viel über den Geist gesprochen, sechs ähm, oder auch im Jakobus ähm, steht auch wirklich ganz, ganz viel über den Geist. Ähm, und genau, also das vielleicht willst du noch mehr zum Geist sagen? Schon. Ich habe jetzt nur mal angefangen eigentlich.
1: Also ich finde, ja, ich finde es eigentlich. Das Wichtigste, ehrlich gesagt, dass man über den Geist spricht, weil wenn wir aus Körper, Seele und Geist bestehen, dann müssen wir vielleicht auch verstehen, also das ist jetzt alles von der Bibel her. Ich weiß, dass die Menschen in der Welt das anders sehen oder auch anders interpretiert wird. Wenn, wenn man Gott nicht hat, dann wird das Ganze ein bisschen anders interpretiert. Aber wenn du die Bibel kennst, dann weißt du, dass Gott selber sich als Geist bezeichnet. Und wenn Gott Geist ist, dann kann nur etwas, das auch Geist ist, mit ihm in Kontakt treten, sozusagen. Und deswegen ist es für mich eigentlich mega logisch, dass jeder Mensch einen Geist hat. Jetzt haben wir da ein bisschen ein Problem. <lacht>
0: ja. Weil?
1: Weil der Geist, also Gott hat ja gesagt, ganz am Anfang, ich mache einfach mal, du kannst mich dann doch, unterbrechen. Okay. Denn Gott hat am Anfang der Bibel gesagt, oder hat dem, hat dem Menschen eigentlich den Geist eingeatmet, den Odem gegeben, also so den, das, das Körper, das Elixier des Lebens sozusagen ist der Geist. Und dann hat Gott aber gesagt, wenn ihr von diesem Baum esst, in dem Moment, wo ihr davon esst, werdet ihr tot sein. Und das hat ja aber nicht ganz, also wenn, wenn du das so anschaust, Adam hat ja nachher trotzdem noch ein paar hundert Jahre gelebt, also war ja nicht tot in dem Moment, aber er war geistig tot. Also sein Geist ist gestorben. Und jetzt laufen eigentlich seit diesem Zeitpunkt alle Menschen, die geboren werden, die haben keinen lebendigen Geist, sondern sie haben einen Geist, aber der Geist ist tot. Und äh, da gibt es ein ganz cooles Gespräch mit Jesus, das er mit Nikodemus gehabt hat. Also Nikodemus, das könnt ihr nachlesen in Johannes Kapitel 3, Nikodemus ist ein Schriftgelehrter, also jemand, der sich mega gut mit der Bibel auskennt, und er hat getraut sich aber nicht, zu Jesus zu kommen am Tag, weil dann könnte ihn ja vielleicht jemand sehen. Also kommt er in der Nacht. Also das könnt ihr wirklich alles nachlesen. Johannes Kapitel 3, Vers 1 und folgende Verse. Und dann fängt er mit Jesus an zu sprechen. Und dann sagt Jesus zu ihm, dass jeder Mensch von Neuem geboren werden muss. Und dann sagt Nikodemus zu ihm, wie soll ein Mensch von Neuem geboren werden? Ich meine, ich kann ja jetzt, wenn ich schon älter bin, erwachsen bin, wie soll ich zurückgehen in die Gebärmutter meiner Mutter? Das geht ja irgendwie gar nicht. Das ist ja mega schräg. Also er hat sich das Ganze komplett weltlich vorgestellt. Und dann hat Jesus zu ihm gesagt, nein, ich rede nicht von deinem Körper, der neu geboren werden muss, sondern ich rede von deinem Geist, der neu geboren werden muss. Mhm. Weil äh, jeder Mensch, sozusagen der nicht von neuem geboren wird, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Ja. Und das finde ich eine, Ziemlich interessante Aussage von Jesus. Das heißt eigentlich, wenn du nicht von neuem geboren wirst, dann hast du keine Möglichkeit, in den Himmel zu kommen, ja. mit Gott Gemeinschaft zu haben. Also das, was kaputt gegangen ist beim Sündenfall, die Beziehung mit Gott, die kann nur wiederhergestellt werden, indem wir neu geboren werden.
0: Unser Geist eigentlich wieder neu erwacht.
1: Genau. Mhm. Und das finde ich eigentlich mega spannend. Und jetzt ist die Frage, wie werde ich denn von neuem geboren?
0: In dem, dass man <lacht> ja in dem ganz klar dass man dass man an den Sohn glaubt also in dem dass man ähm, ja also es steht auch ganz klar auch immer noch in um, im gleichen Kapitel dass die die an den Sohn glauben ähm, nur die die an den Sohn glauben ins ewige Leben kommen und durch den Glauben an Jesus Christus den Sohn von Gott ähm, ist das dann machbar. Und dadurch wird auch, und ich glaube, ganz viele Menschen, die sich bekehren oder diesen Schritt wagen und sagen, ich glaube jetzt einfach an Jesus Christus, die empfinden das auch. Die sag viele Menschen, die diesen, dieses Gebet beten, ähm, sagen dann auch, hey, und in dem Moment, wo ich Jesus angenommen habe als meinen Erlöser und Retter, habe ich einen tiefen Frieden empfunden. Und ich glaube, diesen Frieden das ist der Moment, in dem deine Seele erwacht, äh, deinen Geist, oh Gott, deinen Geist erwacht. Ähm, und
1: Es ist auch schwierig manchmal, ist wirklich, mit Seele ja. und Geist.
0: Also in dem Moment, nochmals, ich sage es nochmal einfach, in dem Moment, wo du Jesus als deinen Retter nimmst, erwacht eigentlich deinen Geist. Und eine Verbindung zu Gott, eine aktive, lebendige Verbindung entsteht. Und man sagt, also man kann dann auch wirklich auf Gottes Wort hören. Und dann erst glaube ich, dass man dann auch sagen kann, ich bin vom Geist geleitet und die Früchte des Geistes werden sichtbar, weil man natürlich erst dann ähm, ja, Gottes Reich sieht. Und das ist aber auch jetzt schon möglich auf der Erde. Also ich, das ist halt dann. Ich glaube, wie so the next level. Und um das zu wissen, also was zu wissen, was denn der Geist ist, das ist dann wirklich, da braucht es dann einfach die Bibel. Weil Jesus sagt, das Wort ist Geist. Und ich glaube, wenn du wissen möchtest, was der Geist ist oder wie der Heilige Geist, so ist das auch, was wir dann auch sagen, mit dem du dann versiegelt bist, das ist... Ja, da steht halt alles in der Bibel, also da muss man einfach, da kommt, also entweder hörst du ganz, ganz viele Predigten darüber oder am besten wirklich, das ist das, was wir immer wieder sagen, geht einfach ins Wort und liest das und studiert das und verinnerlicht das, denn es ist das, was einem, also mit dem, wo du der Fokus hast, das ist einfach auch, am, also wo du deinen Fokus hast, das prägt dich auch logischerweise und ich glaube, es ist wichtig, immer, immer und immer wieder den Fokus auf das Wort zu haben, weil das ist das, was dir Kraft und Leben gibt.
1: Ja, das finde ich auch. Jetzt hast du einige Dinge erwähnt, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Okay. Äh, unter anderem den Heiligen Geist. Ja. Und ich möchte das noch kurz ein bisschen erklären. Also es gibt einen Unterschied zwischen deinem Geist mhm. und dem Heiligen Geist. Also jeder Mensch hat einen Geist und wenn du Jesus annimmst, dann wird dein Geist von Neuem geboren. Ja. Also ein Geist, den du schon in dir hast, wird von Neuem geboren und der ist komplett rein und der ist sündlos. Und in diesem Geist kommt jetzt der Heilige Geist hinein.
0: Okay. Sozusagen. Danke, danke, dass du es ausführst. Danke.
1: Ja. Also das heißt sozusagen, der Heilige Geist ist Gott. Also, ja. also nicht nur sozusagen, sondern der Heilige Geist ist Gott. Und Gott lebt jetzt in dir. Und weil Gott heilig ist, kann er nur irgendwo wohnen, wo keine Sünde ist. Und deswegen ist auch dein Geist von neuem geboren worden. Und das Einzige eigentlich in dir, das komplett sündlos ist, und zwar auf ewig, weil der Heilige Geist ist ja nicht einfach so gekommen und wenn du wieder sündigst, geht er wieder, sondern der Heilige Geist ist gekommen und du wurdest jetzt mit dem Heiligen Geist versiegelt. Mhm. Entschuldigung, das steht im Epheser ähm, Kapitel 5, das werden wir auch verlinken. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist, das heißt, er ist bleibend in dir. Genau. Und das ist ja das Spannende. Ich stelle mir das ja immer so vor wie drei Kreise. Also du hast ja hier auch aufgemalt drei Kreise mhm. nebeneinander. Ich stelle mir es immer so vor mit drei Kreise sozusagen ineinander. Die, die, der Geist ist in der Mitte und die Seele ist außen und dann der Körper ist ganz außen. Und jetzt hast du eigentlich die Möglichkeit, dein Geist, in dem der Heilige Geist lebt, durchdringt eigentlich von innen heraus Deswegen reden wir auch immer von Veränderung, die von innen kommt oder Transformation, die von innen kommt, ist viel besser als wenn wir Druck von außen ausüben und Menschen sagen, wie sie leben sollen oder was sie ändern sollen. Das funktioniert ja meistens nicht so, nicht so gut. Aber wenn du jetzt darauf vertraust, dass der Heilige Geist in dir wohnt, dann gibst du dem Heiligen Geist eigentlich die Möglichkeit, deine Seele zu durchdringen und dann auch Auswirkungen zu haben, sogar bis auf deinen Körper. Ja. Das ist übrigens auch in, schon im Alten Testament wird das äh, erklärt oder sozusagen angedeutet in Sprüche Kapitel 4, das können wir auch verlinken, wird das schon angedeutet und damals war das ja noch gar nicht möglich, ja. weil Jesus ja
0: noch gar nicht da war. Also ja, richtig und der cool. Heilige Geist noch gar nicht auf der Erde. Also er war, sorry, er war auf der Erde, das darf man so nicht sagen, aber nicht in gleichen Maßen wie... Ähm,
1: genau, also früher war es einfach nicht möglich, dass der Heilige Geist in dich hineinkommen konnte, ja. weil du gar nicht von neuem geboren werden konntest. Genau,
0: er konnte auf dir sein, oder?
1: Genau, konnte ja, genau. auf dir sein. Ja, Zum genau. Beispiel im Alten Testament auf Königen oder auf Propheten oder auf gewissen einzelnen Personen. Und jetzt kann er in jedem Menschen leben zur gleichen Zeit. Mhm. Ich finde das so abgefahren, wenn ich mir denke. Das ist
0: voll der Upgrade auch für deinen Heiligen Geist eigentlich.
1: Für deinen Geist.
0: Ja, für, für meinen, aber auch für den Heiligen Geist nicht. Ja, voll der Upgrade. Er hat, hat ein Upgrade bekommen. Er
1: kann jetzt überall sein zur gleichen Zeit in Personen drin. In
0: Personen drin.
1: Ja. Richtig krass.
0: Ja, richtig krass. Und ich finde, so den ganzen Teil davon richtig cool. Ähm, auf die Geistesgaben gehen wir, glaube gar nicht so ganz, ganz fest ein. Außer also du möchtest da also noch was... Also wir können da glaube einzelne. Ich glaub, ich glaub, wenn euch das
1: mega interessiert, können wir da mal einen einzelnen Podcast dazu machen. Voll. Du hast noch äh, die Früchte des Heiligen Geistes angesprochen. Ja, genau. Und da muss ich dich leider noch korrigieren, theologisch oh. gesehen. Warum? Weil es steht die Frucht des Heiligen Geistes und dann werden neun Dinge aufgezählt, aber es ist nur eine Frucht. Also neun Aspekte von einer Frucht. Das sind nicht verschiedene Früchte, sondern es ist nur eine Echt? Frucht. Echt? Nein, ja.
0: ich habe das in meinem Kopf immer als ja, diese. Ja, ich weiß. Ich,
1: weiß ich glaube, fast 90 Prozent aller Christen Echt? haben das. Ja. Es ist eine Frucht und du kannst sie nicht selber produzieren.
0: Ja, das weiß ich. Ja. Ja. Und ein Teil dieser Frucht ja, ist Geduld.
1: Darauf warten wir alle noch ganz fest. <lacht> ja. Prüft es nach, lest es nach. Ja, ja, genau. Galater, Kapitel 5, Danke. Vers 22. Danke,
0: Ich werde es natürlich verlinken, damit ihr das alles nachlesen könnt, dass es Einzahl ist und nicht Mehrzahl. Ähm, ja, cool. Habe ich auch direkt was Neues gelernt. Cool, oder? Ja, voll. Eine Frucht. Ähm, eine Frage, die sich jetzt noch ein bisschen bei mir stellt, ist, ähm, was passiert denn oder... Wir, wir, ich möchte so einen Riesensprung machen, eigentlich ein Themenwesen, nämlich was passiert denn mit meinem Körper, mit meiner Seele, mit meinem Geist, wenn ich sterbe? Und wie ist es mit dem ewigen Leben? Weil wir haben das ganz ein bisschen angetönt, dass nur wenn dein Geist wiedergeboren ist und wenn du an Jesus Christus glaubst, kommst du ins ewige Leben. Was ist denn das mit dem ewigen Leben überhaupt?
1: Das ist eine ganz gute Frage. Also ich glaube auch, dass es ein bisschen erklärt wird von Jesus, da in diesem, in diesem dritten Kapitel vom Johannesevangelium wo er eben mit Nikodemus am Sprechen ist und ihm auch erklärt, nur wenn du wirklich an den Sohn Gottes glaubst, kannst du ewiges Leben haben. Mhm. Und das Coole ist ja, wenn du einmal an Gottes Sohn glaubst, dann hast du das ewige Leben. Also du hast, es ist nicht etwas, das dann wieder verschwindet oder weggeht, sondern wir alle, die an Jesus glauben dürfen, mit Sicherheit sagen, dass wir das ewige Leben haben, weil das ewige Leben nicht abhängig ist von unseren Taten, sondern von unserem Glauben. Also, dass wir den Glauben in den Sohn Gottes setzen. Ja. Okay, und jetzt ist ja unser Geist ist neu geboren. In unserem Geist wohnt der Heilige Geist. Und das ist eigentlich bis jetzt das Einzige, das wirklich neu gemacht wurde. Also, wenn die Bibel davon spricht, wir sind eine neue Schöpfung, wir sind ein neuer Mensch und so weiter und so fort, dann spricht sie eigentlich von dem Einzigen, das relevant ist von Gott, also vom Geist. Ja, also du genau. bist jetzt neu geworden in deinem Geist. Dein Körper hat sich aber jetzt noch nicht extrem verändert. Er altert wahrscheinlich immer noch. Du bekommst immer noch vielleicht graue Haare. Wir
0: haben immer noch beide eine Brille an. Äh, wir haben beide immer noch eine Brille an.
1: Wir glauben aber immer noch an Heilung. Amen. Ähm, also wenn du stirbst oder das ewige Leben also, wenn du stirbst, was passiert?
0: Ja, genau, was passiert, äh, wenn ich sterbe? Es kommt
1: natürlich ein bisschen darauf an, wann du stirbst. Ja. <lacht>
0: <lacht> wir, wir, wir gehen jetzt davon aus, die Menschen, die jetzt schon gestorben sind, nicht, wir, wir, das, das Wann, oder? Das ist wahrscheinlich am einfachsten zu erklären.
1: Genau, ja, ich, ich finde es nicht so ganz einfach zu erklären, nicht? oder vor allem als, also schon einfach zu erklären, aber aus menschlicher Sicht manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen, weil wir ja nicht Gott sind und wir uns manchmal nicht so in die geistlichen Dinge hinein versetzen können. Aber mhm. das, was gerettet ist, das was sozusagen sozusagen jetzt schon gerettet ist, ist dein Geist. Ja. Und das, was noch gerettet wird, ist deine Seele und ist dein Körper. Und das wird erst gerettet, wenn Jesus wiederkommt. Also das ist schon mal ein guter Effekt zu wissen, Jesus kommt wieder und er kommt wieder auf diese Erde, auf diesen Planeten. Deswegen finde ich es so lustig. Ich habe manchmal das Gefühl, wir alle wollen den Planeten retten. Mhm. Und wir merken nicht, dass es eigentlich eine Ablenkungstaktik manchmal ist, habe ich das Gefühl, Ja. vom Teufel. Weil es geht nicht in erster Linie um diesen Planeten, sondern es geht um die Menschen, die gerettet werden sollen, ja. aus Gottes Sicht. Und ich persönlich mache mir gar nicht so viele Gedanken über den Planeten, weil ich weiß, Jesus kommt auf diesem Planeten wieder. Also der Planet wird nicht kaputt gehen.
0: Nein, genau. Ich mache äh. mir auch null. Mir geht es genau gleich. Und
1: deswegen steigere dich da nicht zu fest rein in irgendwelche Natur, wie sagt man dem, Klimakatastrophen, Szenarien, sondern steigere dich lieber hinein, dass du Menschen ins Reich Gottes mit hineinnehmen willst. Also, wenn Jesus wiederkommt, er kommt wieder und er kommt auf diesem Planeten in dem Moment, und das könnt ihr nachlesen, im äh, ersten Korintherbrief, im Kapitel 15, da steht nämlich, dass ihm in dem Augenblick, ihm, eigentlich in einem Wimpernschlag, die Toten, also die, die schon gestorben sind und an Jesus geglaubt haben, und ja, die, die halt dann noch leben und an Jesus glauben, dass der ihr Körper verherrlicht wird. Also alle toten Körper, und das finde ich schon noch ziemlich speziell, wenn ich <lacht> mir das so überlege, die werden zusammengesammelt. All deine verlorenen, keine Ahnung, Atome werden zusammengesammelt. Dein Körper wird wiederhergestellt und dein Körper wird aber jetzt in einen verherrlichten Körper gemacht. Das heißt, ein Körper, der keine Schmerzen mehr spürt, ein Körper, der nicht krank ist, ein Körper, der nicht altert, ja. ein Körper, der nicht von Zeit und Raum begrenzt ist, sondern den gleichen Körper, wie Jesus hat, als er auferstanden hast. Ja,
0: genau. Da sieht man ganz schön, was passiert. Oder Er konnte doch Wände gehen und so weiter. Und trotzdem und konnten sie ihn anfassen. Ja, voll. Also Thomas ja.
1: konnte ihm in die Wunden fassen und so weiter. Ja, er hat genau. immer noch gleich ausgesehen. Ja.
0: Und man und, hat ihn erkannt. Das, das fand ich auch so krass. Also es,
1: Ich finde das so krass. Ja. Also ich finde das komplett. Das übersteigt mein Gedächtnis. Komplett. Aber unser Körper wird verherrlicht. Wir haben mhm. nachher alle einen Superkörper mhm. sozusagen. Und wir werden wahrscheinlich noch gleich aussehen. Ja. Ich glaub, wahrscheinlich auch, werden wir alle so aussehen wie mit 33. Das ist jetzt einfach meine Meinung, weil Jesus gestorben ist mit 33. Und werden dann einen verherrlichen Körper haben und dann ist erst unser Körper sozusagen auch gerettet. Ja. Also unser Leib.
0: Ich glaube, er ist dann ready für um Gott um vor Gott zu wirklich stehen nicht ich, ich stelle mir das halt immer so vor also du kannst auch jetzt schon vor Gott sein und so weiter aber ich glaube ich glaube es braucht so wie eine dein Körper braucht eine neue Dimension um 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 ewig um damit der, also um um den also nach dem Tod oder ja, also du hast dann wie also den Tod so abgeschüttelt stelle ich mir so vor und dann bist du in diesem neuen krassen Körper der alles kann
1: ja der <lacht> muss ja auch alles können ich meine wir werden mit diesem Körper nachher das ewige leben mit jesus Voll. verbringen das war ja eigentlich auch die frage wie, ja, was genau. ist denn das ewige leben also das ja. ist das leben das wir mit jesus leben ja. genau er wird dann also es wird dann eine gewisse zeit gehen da gehen wir jetzt nicht ins detail <lacht> ja. aber er wird dann eine neue erde und einen neuen himmel machen und wir werden mit jesus bis in alle ewigkeit zusammen leben mhm. und wie das ganze aussieht ganz schwierig mhm. ich persönlich glaube ja dass wir im ganzen universum umherfliegen können weil wir haben jetzt einen verherrlichten körper der alles kann. Das ist aber einfach nur meine Wunschvorstellung.
0: Ja, das ist auch meine Wunschvorstellung. Ich
1: denke mir einfach im ewigen Leben, also im Himmel, da werden wir ja keine schlechten Gedanken mehr haben, wir werden keine schlechten Gefühle mehr haben. Ja. Und deswegen könnte es auch extrem langweilig sein, aber wir werden es nicht merken. Ich glaube nicht, dass es langweilig ist. Garten, lang. Ich, ich glaube glaub auch nicht. nicht aber ich glaub
0: ich glaube, wir haben eine Ewigkeit Zeit, um, um alle Dinge zu tun, wofür sich dieses erdliche Leben eigentlich zu kurz anfühlt. Und ich glaube, diese Ewigkeitsperspektive, bevor wir uns zu fest vertiefen, wie der Himmel sein wird und so weiter und so fort, ich glaube, diese Ewigkeitsperspektive gibt einem auch gerade im Alltag, also mir, mega viel Kraft, weil es relativiert einfach alles. Also Es ist halt so, wie wenn du, es gibt ja auch, also Charlie Chaplin hat das ja zum Beispiel gesagt, wenn das der Moment fühlt sich immer an wie eine Tragödie oder ein Drama, aber wenn du das ganze Leben oder wenn du einen Schritt zurück und dann ist das Leben mehr wie eine Komödie, weil die Situation an sich, wenn es ganz, ganz schlimm ist, dann ist es immer ultra, ultra schlimm und wenn du dann darauf, darauf zurückschaut, dann lacht man ja eigentlich darüber und ich glaube, für uns ist wird das dann das ganze Leben, also wenn man anschaut, wie viel Zeit wir hier verbringen. Im Schnitt etwa, wenn es gut kommt, ähm, 85 glaube ich ist im Moment der Lebensschnitt in der Schweiz. Und wenn's, wenn du ganz viel Glück hast, halt über 100.
1: <lacht> wenn du ganz viel Glauben hast, 120. Wenn du ganz viel
0: Glauben hast, 120. <lacht> Älter geht es wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, das dann verglichen mit der Ewigkeit ist dann immer ein Witz. Also weißt du, ich glaube, und das Hilft mir gerade in schweren Zeiten zu wissen, hey, es ist, es ist wirklich nur, es ist wirklich nicht lang. Ich bin nicht lange hier. Ich bin nur maximal 120 Jahre hier. Und das ist nichts verglichen mit der Ewigkeit. Ja,
1: ist wirklich so. Und ich finde es auch extrem wichtig, diese Ewigkeitsperspektive zu haben, mhm. weil ich glaube, dass es einem auch wirklich hilft, Prioritäten zu setzen im Leben. Mhm. Und äh, genau auch das Beste irgendwie zu machen mit diesem Leben, das wir hier haben, das ein Geschenk ist sowieso von Gott. Ja. Und äh, ich finde es so ein Privileg, dass wir in dieser Zeit, in der wir ähm, jetzt gerade leben, leben, also dass Gott uns sozusagen jetzt in diese Zeit hineingesetzt hat, in der wir leben, mit all dem ganzen Chaos, mit all den Dingen, die passieren rund um uns herum. Wir sind sozusagen berufen, in dieser Zeit jetzt ähm, auf diesem Planeten zu sein. Und ich glaube, es tut uns gut, dass wir uns Gedanken darüber machen, ja, was mache ich denn mit meiner Zeit? Was mache ich denn jetzt mit... Äh, mit meinem Leben, wo bin ich dran mit meinem Leben, wie habe ich meine Prioritäten gesetzt, ähm, genau, könnte ich vielleicht ein besseres Leben leben, könnte ich vielleicht äh, ja mehr tun für Gottes Reich oder was auch ja. immer. Ähm, genau, sind schon Fragen, die ich persönlich extrem wichtig finde und ich glaube auch diese ganze Ewigkeitsperspektive, also wenn ich weiß, dass ich noch ein ganzes ewiges Leben vor mir habe, mhm. dann habe ich auch nicht so FOMO die ganze Zeit. Ja, also, voll. Fear of missing out, weil ich weiß, ich kann es dann ja noch nachholen. Ja, also hoffe ich zumindest.
0: Ich muss jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit mit Christen verbringen, weil die sehe ich ja eh dann ewig.
1: <lacht> ja, aber wenn du jetzt, wenn du jetzt äh, sagst, wir nehmen Gottes Wort als unseren Standard. Oder als, unser Ding, als, als das, auf was wir schauen, dann steht da schon, dass es ja, gut ist, wenn du jetzt <lacht> Zeit weiß, mit Christen verbringst. Ich weiß, ich
0: weiß <lacht> Aber es muss alles in Balance sein, würde ich sagen. Ich glaube, nur mit Christen Zeit verbringen ist auch nicht ideal. Das ist, also nicht, das also
1: ist sozusagen eine Challenge. Ja, ja ist eine Challenge. Ja, wir Christen sollten mehr Zeit mit Nicht-Christen verbringen. Ja. Und nicht sie sollten uns beeinflussen, sondern wir sollten sie beeinflussen.
0: Ja. Das ist eigentlich ein mega schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> ähm, also ich freue mich schon mega auf die Ewigkeit mit dir das ist immer was was ich immer super also und ich 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 glaube auch genau dieses ganze Sterben und wie wir also ich finde halt wenn Menschen sterben die an Jesus glauben finde ich es nicht so schlimm ich finde ich ich bin in meine Seele schmerzt mein Geist freut sich aber und das ist genau glaube ich auch wieder so der coole wenn wir so ein bisschen den Kreis schließen ähm, ich glaube, da, ich bin traurig und, und ich weiß, hey, uff, ich werde die Person mhm. die nächsten Jahre mega, mega vermissen. Aber gleichzeitig habe ich halt auch dieses Wissen, dass, diese, dass ich die Ewigkeit mit dieser Person verbringen werde. Und darum ist es nicht gleich schlimm weil die Ewigkeit dann noch viel länger ist. Andersherum ist es viel, viel schlimmer. Ich glaube, für uns Christen ist es viel, viel schlimmer, wenn ein Mensch stirbt, wo wir nicht wissen, ob er gerettet wird. Das ja, ist viel ja. schlimmer. Das, das finde ich auch. Ähm, das ist auch ganz schwer zu beschreiben, wenn man nicht an Jesus glaubt, ähm, wie, das, wie sich das anfühlt. Also das ist, ich finde das unglaublich schwer zu beschreiben.
1: Ja, de Deswegen meine Empfehlung zum Schluss, wenn du jetzt nicht an Jesus glaubst <lacht> und wissen willst, wie sich das anfühlt, dann Nimm einfach Jesus in dein Leben auf. Ja, genau. Dann kannst du das mal ausprobieren. Ja. Und du wirst sie nicht mehr los. <lacht>
0: <lacht> ja, versuch es aus. Vielleicht empfindest du, wie ganz viele andere, auch ähm, diesen tiefen Frieden, der dich durchströmt. Ich wünsche es dir, denn diesen Frieden wird dir sonst nichts anderes geben. Also es ist einfach so, dass diese, ja...
1: Es, man kann es nicht beschreiben. Man kann
0: es nicht beschreiben, genau. Ähm, wir, ich glaube, wir haben das ganz, ganz gut beschrieben. Und ich hoffe, es hat viele Fragen von euch geklärt. Wenn nicht, kommt unbedingt auf uns zu. Wir können auch noch mal eine weitere Folge dazu machen. Es gibt noch ganz viele Bibelstellen dazu. Wir werden alles, was wir gesagt haben, aber auch noch mehr sicher in den Shownotes verlinken, um zum Nachlesen. Ähm Jetzt kommen wir aber zu den zwei letzten Fragen von diesem Podcast, vom allerletzten Podcast überhaupt. Also nicht überhaupt, sorry, von dieser ersten Staffel. Oh mein Gott. Ähm, <lacht> und, äh, Michi, fangst du an mit jener Frage?
1: Also meine Frage, ich habe natürlich keine vorbereitet, aber jetzt einfach eine ganz spontane, ganz, ganz, ganz spontane Frage. Ja. Und zwar, wo ist... Dein Arbeitsplatz.
0: <lacht> wo ist mein Arbeitsplatz? Ja, wenn du zur Arbeit gehst, wo gehst du da hin? Also ich gehe nach Zürich, ähm, in, an die Alpesrieder, Alpesrieder Straße. Komm, ist das ist komisch, auf Hochdeutsch zu sagen. Ähm, das ist im Jond, das ist ein Haus von wien Casa Und ich habe dein cooles Office. Ähm, ich arbeite, soll ich dir meinen Arbeitsgeber nennen?
1: Nein, das musst Nein, du natürlich ich nicht. Ich nicht. Also Nein, das
0: mache ich nicht. Das ist zu. Das ist, nee, das gibt, zu privat Das, das müssen Pri wir hier nicht. <lacht> werden. Ihr müsst nicht wissen, wo ich arbeite, was ich mache. Nein, also ich, ich arbeite bei einer Softwarefirma ähm, und es ist ein super cooles Office. Ähm, ich habe mir das genauso eingerichtet, wie ich will. Da hängt ein Riesenbild, wo ich gemalt habe, das mir Kraft gibt. Ähm, das heißt The Blow und ist in meinen Lieblingsfarben. Ähm, genau. Und... Das ist mein Office in Zürich. <lacht>
1: Danke für die Antwort.
0: Meine Frage an dich ist eine Frage. Ähm, ich habe ich hab meinen Mann gefragt, der kennt dich ja, also Joel. Und habe gefragt, hey Joel, ich habe ja heute Podcast. Ähm, was würdest du an meiner Stelle Michi fragen? Und er hatte folgende Frage und ich fand die gut, darum frage ich dich. Ähm, wenn Du du bist ja selbstständig. Wenn du nochmals äh, ein, ein, ein Business gründen würdest, was wäre das für ein Business?
1: Frau oh, Joel... Und Rahel natürlich. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich nochmal ein Business starten würde, dann würde ich ein Business starten, das Menschen helfen kann, Businesses zu starten. Ach, so lustig. Das glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie man dem sagt, so ein Startup.
0: Ja. Startup, wer, Startup, Startup. So lustig. Okay, warte, ich muss ganz kurz sagen. Joel und ich hatten mal ein Konzept, weil er hört eh den Podcast. Joel und ich hatten mal ein Konzept dazu. Und wir, wir, wir wollten das genau auch machen.
1: So, ja, vielleicht machen wir das ja mal machen in wir Zukunft.
0: Das. Vielleicht so. Wenn ja, wir. also ich finde, also ich finde, ich
1: liebe meinen Job. Ich bin Grafiker und ich liebe es und ich würde es, glaube ich, auch nicht anders machen. Aber mhm. ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, also jetzt nicht nur im christlichen Rahmen, sondern auch allgemein, mir liegt schon voll auf dem Herzen, Menschen zu helfen, irgendwie etwas zu starten oder so einen Startschuss zu geben. Und das mache ich auch in meinen Möglichkeiten. Aber manchmal denke ich mir, eigentlich wäre es cool, das Ganze in Business-Form
0: zu haben. Voll. Oder so. ja. ja, voll. Ja, mega genau. cool. Ja, das war's. Also. Oh mein Gott. Die erste Staffel von Fisch, Brot und Rami ist im Kasten. Ihr hört die ich letzte Episode und es geht aber direkt weiter. Gebt uns eure Likes, eure Sterne, wo auch immer ihr das hört. Folgt uns, wenn möglich, auf Insta und auf Apple Podcast und Spotify und ähm, ja, wir freuen uns auf die zweite.
1: Auf die zweite Staffel <lacht> und wir freuen uns auf euer Feedback und Kommentare und Anregungen und ja. Fragen und so weiter. Also bis bald. Bis bald. Ciao.
0: Und das war eine weitere Episode von Fischbrot und Rami. Falls ihr Fragen habt oder eure Meinungen mit uns teilen möchtet, schreibt uns auf Instagram. Die Shownotes zu unserem Podcast findet ihr auf Substack. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid.